0: 民间民间奇谈录。大家好，这里是由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我继续给您讲老朋友谭博的故事，《捞尸》第二季。当侯林奇再次睡醒之后，已经是中午了。吃完饭，他意犹未尽，又跑到了那口井边。这是典型的傻狍子行为啊！他蹲在井口，从上往下看，想看清楚那里面到底是不是一具白骨。可是他发现井里却什么也没有了。当时他还给我打了一个电话，说好像又遇见鬼了。我说你又遇到什么鬼了？等你回来再说吧。说完我就挂了电话，因为这小子。经常干这种事儿，总是大惊小怪的，最后呢，都是以幽默的形式收场，就跟之前央视《走进科学》栏目一样，最开始是恐怖片，中间是悬疑片，到最后是喜剧片。在我挂断他的电话之后，这小子在当地农村找了一个能掐会算的神婆，神婆告诉他，他是沾上了邪气。用柳树条在他小腿肚子上抽了几下，就完事儿了。按照神婆说的，这邪气就是来自于那个古墓。那俩盗墓贼把墓穴钻穿之后，邪气顺着盗洞就出来了。之前村子里面的公鸡晚上打鸣，应该也是和这个有关。公鸡是纯阳之物，风水中公鸡为太阳，属吉阳。传说公鸡是阴阳使者，每日某时啼鸣，划分阴阳两界。晚上打鸣是因为看见了鬼魂，啼鸣以示警告，或者是大量的邪气让公鸡感觉到不舒服也会打鸣。所以古人认为亥时鸡鸣，寓意着附近有鬼魂邪气作祟，是不好的征兆。那侯林奇这事儿跟因果报应又有什么关系呢？咱们接着往下说，在这不久之后，侯林奇从河南出差就回来了。时隔半年，侯林奇来到我家，又跟我提起了这事儿。他说，在这半年期间，总有一个身穿盔甲的人在他梦里出现，有时候甚至会在现实生活中出现，但是一眨眼就不见了。开始的时候，他并没有当回事儿，只是最近出现的越来越频繁了。这小子虽然说胆子小，但是他从小也经历了不少灵异事件，多少有点判断能力。他认为这个身穿盔甲的人好像是有求于他，而且每次出现的时候都在一条河边这个人不说话，就指着河流的某个方向。那如果真像侯林奇分析的这样，春花奶奶临终前嘱咐过，要多行善事，不管是对人还是对游魂野鬼。那么，想要帮助这个身穿盔甲的人，就得知道他到底需要我们帮他做什么。这也是我佩服侯林奇的这一点。为了让我帮他问问这个身穿盔甲的人到底需求什么，在我们家。就跟个泼妇一样，死缠烂打，赖着还不走了。我也没办法，谁让他是我的好哥们儿呢？这要是别人，我早一脚踹出去了。他就是不这样，我碰到这事儿也肯定会帮忙的，因为积德行善已经成为了我的人生标杆了。这么多年，早已经习惯了这样的生活。当晚午夜十二点的时候。我请出了三柱玄香，面向东南，诚心一拜，把香插在香炉里，手掐合指，手印点在香上。这是春花奶奶曾经教过我的一种香阵，具体叫什么名字我不知道，反正就是根据香的燃烧程度，可以接收到来自灵体的一些提示。就在香烧到一半时，果然出现了反应。左长右短，呈梯形。中间的那炷香，香头暗淡无光，有熄灭的迹象。如果从莲花香阵去解释的话，这是催命香，寻香之人一月之内定有血光之灾。但是在这里表示的是，这个身穿盔甲的人死于非命。那么他在侯林奇梦里一直指着河流的某个地方是什么意思呢？难道是说他的尸骨没有得到安葬，当时被扔进黄河里了？那他现在是想让我们去帮他找到尸骨，并且安葬吗？还是有别的什么？抱着试一试的心态，我问侯林奇。那人的盔甲是什么样子？大概是什么朝代？你知道吗？嗯，那个盔甲看起来有点像是唐朝将军穿的那种盔甲。我去，唐朝都一千多年了，这即便是找到了，估计都成化石了吧？那那条河你有没有印象？它的水流、河堤等等，有没有给你提供什么线索？像哪条河？嗯，太黑了，看不清。但是河水好像是有点浑浊。浑浊，黄河。嗯，有点像印度的恒河。哼，你可真逗，你还能跑到印度去帮他捞尸骨啊？我俩就这样研究了半天，也没个具体结果。没办法，在侯林奇的纠缠下，只能陪他再去一次河南了。去他之前掉下去的那口枯井看一看，有没有什么线索？这个事儿不给他弄明白，他是不会罢休的。我太了解他了。在我家休息了一晚之后，隔天一大早，我们就驱车前往河南。沿着黄河流域一路慢悠悠地走着，最终侯林奇在新乡的一个地方停了下来。这时，已经是傍晚时分了，他在黄河边溜达了半天。我也没有打扰他，他或许是发现了什么。我当时坐在车里玩手机，半个小时左右，这小子气喘吁吁地跑过来跟我说：“啊、就是前面那片河流，跟我梦里的场景很像。”我下车跟侯林奇来到他说的那个地方。借着月光，我看了过去，是一片空旷的水域，河水浑浊，水流非常急。我心想，难道这就是我之前分析的，他的尸骨在这片水域下面？可是这怎么捞啊？这么大的一片水域，我得找到什么时候啊？再说这潜水工具也没有啊！我看着下面水光粼粼的，突然我一愣，看到河岸边停靠着一艘破旧的渔船。这艘船很怪，在船头的位置点着一个青色的灯笼。我长这么大还是头一次碰见这么怪的船，于是瞬间就让我想起了一个神秘的职业——捞尸人。听说在整个黄河流域一直都有捞尸人的存在。而黄河捞尸人可谓是名声鹊起，因为黄河里的水比长江里的水更浑且更急，人要是掉下去，基本上没活的。那些死者家属想要自己亲人的尸体，自然就需要找专业的打捞人，也就是捞尸体的人。他们算是一群游走在生死边缘的人，也被称为。阴阳跨界人，听春花奶奶说过，他们是排在奇门遁甲第五的师门一门，自然在这方面也有他们的过人之处。让我没想到的是，居然这么巧，在这儿碰到了他们。我朝着那艘船走了过去，当我靠近船的时候。只见整条船上锈迹斑斑的，感觉得有几十年的历史了。这可不是他们这些捞尸人买不起新船。前几年我看过一则新闻报道过，像他们捞一具尸体，小到几万，大到几十万，甚至上百万，钱少一分都不行。甚至还有用尸体要挟死者家属的。不过话说回来。他们这钱也都是用劳力所得、用命换的，所以说买艘新船对于他们来说是轻而易举的事儿。他们之所以不买新船，是因为他们的旧船都跟河里的灵物签订了某种契约，以保他们可以在黄河流域安全捞食。只要船没到报废界限，他们是不会随随便便换的。这些都是春花奶奶去世之前告诉我的。我站在船边，看船舱里还亮着灯，然后我冲着船舱里喊了一句：“有人没人呢？”这时，从船舱里走出来一个不到三十岁的年轻男子。我看了一眼他的脸，瞬间就觉得有点渗人了。他这脸就好像被水泡过一样。毛孔粗大吓人，而且隐隐的有些发白。要不是他那眼神冷冷的盯着我，我还以为是泡在水里刚捞上来的死尸呢。这个男人面目凶神恶煞，看上去是个狠人。我仔细的打量了眼前的男人一眼，他目光凶狠，带有一丝杀气，不由得让我浑身哆嗦了一下。男人冷漠的问我：“老师吗？”“嗯，老师。”我点点头。男人很熟练的掏出一包烟来，递给我一支。我摇摇头表示不要。他给自己点上一根，吸了一口说：“说说情况吧。”“嗯，有一个人，嗯，不对，应该是。”男人见我有些吞吞吐吐，继续问了一句：“他掉下去多久了？”“大概得有一千多年了吧。”我没有思考的说了一句：“也不知当时怎么能说出这么搞笑的话来。”“一千多年了，估计早都被鱼虾吃的连渣都不剩了。即便是尸骨尚存，这么长时间了，也不知道被河里的暗流冲到哪里去了。”这男人深深地看了我一眼，那种眼神就跟看神经病似的，眉头一皱：“你没开玩笑吧？”我迟疑了一会儿，一旁的侯林奇跟个缺心眼似的，急忙慌张地说：“嗯，不开玩笑。最近啊，我被一个鬼撞上了，他让我帮他安葬尸骨，但是他的尸骨在这黄河里。”男人的目光看向了侯林奇。用他那像水泡过一样发白的手，摸了一下侯林奇的头，顿时目光看向侯林奇身后的一个地方，露出了古怪的神色来。那么这个捞尸人他发现了什么呢？咱们留到下期再说。欢迎大家订阅专辑并关注主播复古宇航员，咱们下期再见，拜拜。